0: 亲爱的，大朋友、小朋友们，大家晚上好！欢迎收听今天的晚安故事盒子，我是你们的好朋友小鹿姐姐。今天是来自北京的卢景红小朋友的生日，我要送给他的故事名字叫做。超人赛文永除双头怪，没错，这是一个奥特曼的故事。微信公众平台是小鹿姐姐发布故事的第一平台，大家在关注公众号“晚安故事盒子”之后，回复“奥特曼”这三个字，就可以收到这个系列里的其他故事了。那么接下来，让我们来一起听一听今天的故事吧。这天，轮到队员朱星团到宇宙空间巡逻，但是他精神状态却很不好，脸色苍白，眼圈发青。一进电梯，整个人就无力地靠在墙上。索佳看见朱星团神色有些恍惚，一脸倦容，就提出由他代替去巡逻，但朱星团婉言拒绝了：“别担心，我能行。”朱星团驾驶飞鹰二号进入宇宙，只觉得视线模糊，眼前的一切都在旋转。呃，心跳三百六，血压四百，体温接近三十九度，究竟是怎么了？是生病了吗？朱星团心中默念道。突然，朱星团听到通讯器里宇宙站 V 三的苍田队长发来警报：七零八方向发现不明飞行物，正以一点三马赫速度飞行，前进方向是地球。向他呼叫没有回应，令你立即追击，将它攻下。朱星团立刻去追赶飞行物。由于头晕目眩，几次发射光线都没有击中。苍田生气地呵斥道：“是谁在驾驶？你还是超人警备队的队员吗？难道你连发炮弹的方法也不记得了吗？”可是，朱星团非但无法击中飞船，自己驾驶的飞鹰二号也被飞船击中起火。苍田再也忍耐不住，亲自出马。快回去睡觉吧，优秀队员！苍田果然击落了飞船，得意的放声大笑。可是，飞鹰二号迫降到地面时，朱星团已经不省人事了。等到醒来时，朱星团才发现自己已经躺在了医疗中心。安努安慰他说：“飞鹰二号爆炸了，幸亏仓田及时通知我们你降落的位置，否则就都完了。”朱星团又感到晕眩，他勉强支撑着自己离开作战室。安努建议他去做个全身的精密检查，包括心电图、X 光片等等。朱星团粗暴地拒绝了。晚上，朱星团倒在床上，在梦中，赛文出现了。赛文说：“朱星团，你太累了，过去的战斗几乎耗尽了你的能量。”继续在地球上停留将是十分危险的，是回 M 七八星云的时候了。朱星团摇头说道：“现在不行，地球好像要发生可怕的事情，我不能就这样不管。”赛文继续说道：“我只有一个忠告，你不能再战斗，再消耗能量了。”否则就回不到 M 7 8星云了，千万不能再变声了，懂吗？朱星团猛然醒来，发现胸前的超人眼镜不见了，他大吃一惊，抬头却看见眼镜被戴在了猫头鹰的眼睛上，他这才松了一口气。为了验证自己是否还能战斗。朱星团用尽各种办法射击、投篮、单杠，但是身体始终不听使唤，一点力气也使不出来。这天又轮到朱星团值班，疲惫的身体使他陷入半昏迷的状态。V 三传来警报，说有宇宙飞船侵入。要求超人警备队做好攻击准备。处于半昏迷状态的他无法应答。等朱星团从昏迷中惊醒时，飞船已经进入大气层。他急忙按下警报，超人警备队紧急出动。飞鹰一号和飞鹰三号同时向飞船发动攻击。可是飞船没有做任何回击，只是降落在地面上。这时，飞船的舱门打开了，从飞船里走出一头巨大的双头怪兽，它就是庞敦。庞敦嘴里喷出熊熊烈焰，把铜山、古桥和索家困住，无法脱身。朱星团指示安努向飞鹰分号去营救，自己取出超人眼镜准备变身，但是赛文出现在他面前来阻止他。朱星团懊丧地把眼镜扔在地上。童山等人越来越危险，朱星团一咬牙变身为赛文。怪兽庞敦举着巨石正要砸向童山等人。被赛文推开，但是巨石却砸在了赛文的腰上。赛文忍痛想去救铜山等人，却被庞敦缠住。安努往飞鹰三号上撒下灭火剂，铜山他们得救了。安努的及时支援使赛文有了喘息之机。他拼尽全力，用头镖砍断了庞敦的一手一足，庞敦倒下了，再也支持不住的赛文变回诸星团的样子，倒在地上，头上血流不止。诸星团被送去医疗中心治疗，大家焦急地围着他。这时，苍田进来了。童山劈头就责怪 V 三没有及时示警，以至于超人警备队被打了个措手不及。朱星团受了伤，都说是 V 三的责任。可是朱星团轻轻的说道：“不是 V 三的责任，是我的责任。”苍田顿时发作起来：“又是你，不止一次。”又犯了第二次错误，你是超人警备队队员吗？别说通讯机出故障了，你究竟在通讯室里做什么？难道你打呼噜睡着了吗？朱星团在重伤和自责的双重折磨下陷入危险状态，随时都有生命危险。坚持住，朱星团，加油啊，赛文！索加和古桥在战斗地点巡逻时，突然发现怪兽的尸体不见了，只剩下被塞文砍下的一臂一腿在地上。两人正狐疑不定，通讯器里传来防卫军本部遭受攻击的消息。古桥和索加两人急忙赶回支援，激战中。敌人的飞船中弹了，但是飞船逃逸至熊岳山附近就消失了。两人回到本部汇报时，安奴跑进来，说：“朱星团也不见了。”苍田冷笑着奚落道：“这一次是逃走了，这家伙是超人警备队的耻辱。”索加反驳道。不，主星团绝不是那种人。敌人戈斯星人此时向人类发出通牒，他们利用被俘的天臣向地球防卫军提出要求，要求人类让出地球，全体人类移居到火星的地下城市，否则将用地下导弹攻击地球的各大城市。苍田队长首先反对，队员们也纷纷响应。与其在地下屈辱的生活，还不如跟他们决一死战。深根长官带着真波和竹中两位参谋到来，开始研究对策，以求拖延时间，并命令超人警备队尽快找出歌斯星人的老巢。哥斯星人袭击了世界上其他大城市，那些城市在顷刻间灰飞烟灭。哥斯星人发出最后通牒：如果三十分钟内再不做出回答，下一个目标将是东京。古桥、索佳和苍田经过仔细搜索，发现哥斯星人利用熊岳山的火山口作为出入口。在地下建造了庞大的大本营之后，大家经过讨论，决定将地下战车设定成自动操作模式，装满炸弹后攻入哥斯星人的老巢，并将它引爆。可是这样做的话，天成怎么办？索加要求独自去救天成。苍田阻止了他，为了地球，为了人类，只能牺牲天成队员。通过通讯器了解这一切的朱星团再也按捺不住，这种情况下，他必须去战斗。朱星团跑出房间，举起超人眼镜，又看见赛文站在面前阻止他：“助手，朱星团！”这次你真的会死的！正在这时，身后一道车灯射来，朱星团忙收起眼睛。原来是安努。安努问道：“为什么要逃跑？”朱星团回答我：“安努，我不是人类，我是从 M 七八星云来的超人赛文。你很吃惊吧？”安努说：“人类也好，宇宙人也好，猪星团就是猪星团，是不会改变的。即使你是赛文。”猪星团说：“谢谢你，安努。如我所说，我不得不回到 M 七八星云。等东边天空中启明星发光的时候，有一束光将飞向宇宙，那就是我。”再见了，安努。说完，朱星团立即变身。在防卫军本部，桐山队长发出命令：地下战车出动！飞驰的地下战车载着炸弹冲向了敌人的老巢。天城队员危在旦夕，塞文不顾生死，飞进敌人的老巢，救出了天城。地下战车也几乎同时赶到，引爆了整个敌军老巢。塞文放下了天臣，天臣被赶到的队员们救走。此刻，装上了金属腿臂的怪兽庞敦突然破土而出，塞文只得以疲惫之躯再度迎战。安努向大家讲述了朱星团的真实身份。大家都震惊不已，看到朱星团拼死作战，桐山着急地说：“他身体状况那么不好，怎么不早说？”苍田也惭愧地说：“是我错怪了他。”战斗中，塞文发出的投镖反被庞敦接住，庞敦手持投镖逼近塞文，紧要关头。苍田队长向庞敦发出猛烈攻击，混战中，庞敦扔出了头镖，但被赛文用意念将头镖打了回去，正好切断了庞敦的头颅。黎明渐渐来临，赛文站起身，化为一道金色的光，飞向了宇宙，最后变成一颗明亮的星星。队员们站在空地上，望着遥远的天边，神情黯然。天成说：“朱星团的灵魂回家了。如果他死了，那都是我们造成的。”索佳也说：“他拖着受伤的身体，直到最后一刻还在为人类战斗。杀死朱星团的是我们。”古桥打断他们：“你们说什么呢？诸星团能死吗？诸星团活在遥远的宇宙那一边，守护着我们的地球，他一定会神采奕奕的回来的。”渐明的天空下，队员们似乎看到诸星团正微笑着向他们走来。好了，小朋友们，以上就是今天的全部故事内容了。在故事的最后，卢景红小朋友的爸爸妈妈想对他说：“亲爱的卢景红小朋友，今天是你的六岁生日，祝你生日快乐！从蹒跚学步到第一次喊出爸爸妈妈，再到上幼儿园。”如今的你喜欢读书，喜欢滑板车，喜欢恐龙、奥特曼，能够声情并茂地讲故事、做演讲。你成长中的每次进步都让爸爸妈妈欣喜。你马上就要成为一名小学生了，祝愿你能够适应新生活，学有所长。希望未来的你更加健康、快乐、勇敢、坚强。爸爸妈妈永远爱你。小鹿姐姐在这里也要祝卢景红小朋友生日快乐。好啦。